0: 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, 23 de diciembre, todavía noche cerrada a esta hora con frío en el interior de la península y en las zonas de montaña donde se han registrado heladas propias del invierno que es la estación en la que oficialmente estamos desde ayer no hay lluvias abundantes a la vista y lo que siempre es un incordio, más aún en estas fechas no es una buena noticia con la sequía que arrastramos en buena parte de España en Andalucía, en Cataluña, en otros puntos también hay predominio de tiempo estable para esta víspera de Nochebuena Salvo en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo, donde no se descartan precipitaciones, pero eso sí, débiles. También serán ocasionales y dispersas en el norte de Galicia. ¿Dónde se van a registrar las temperaturas máximas? Aparte de en Canarias, en Murcia, por ejemplo, 19 grados. 18 van a alcanzar en un buen puñado de capitales, Tarragona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla. Y es muy probable que hasta ahora nos escuches camino de coger un avión montado ya en el tren o conduciendo rumbo a tu destino donde vas a pasar la Navidad. Es lo que toca. Es una de las imágenes que más se va a repetir hoy sábado, mañana domingo, y así prácticamente hasta el 7 de enero, día después de Reyes, que es cuando todo volverá a la normalidad. O al menos intentará. La DGT prevé hasta ese día 20 millones de desplazamientos por carretera con el precio de la gasolina que encadena una docena de semanas a la baja. Aún así, los carburantes... Están más caros que hace un año porque por entonces aún se aplicaba la bonificación de 20 céntimos. Si vas a repostar hoy, te vas a encontrar de media el diésel por debajo del euro con 50 céntimos y la gasolina en un euro con 54. Hablando de normalidad, en este caso democrática, es lo que debería primar en las relaciones entre el partido que gobierna y el que está en la oposición y aspira a ello, a gobernar. En los últimos tiempos no ha sido así lo que está afectando a pilares básicos de cualquier sistema moderno como son la justicia, la educación, la sanidad, que requieren consenso y es lo que no tenemos en España, consenso político. Se han visto Sánchez y Fijó casi durante dos horas y siendo excesivamente optimistas podemos decir que hay deshielo en la relación. La realidad es diferente porque el presidente del gobierno continúa... Adelante, con sus proyectos más polémicos que son justo lo contrario de lo que prometió que haría antes del 23 de julio. Ahí está la ley de amnistía para perdonar a los delincuentes separatistas, algunos señalados por delitos de terrorismo. Ahí están sus pactos con Bildu para llevar a los herederos del brazo político de ETA a la alcaldía de Pamplona. También su negativa, a abordar la financiación autonómica con todas las comunidades y no solo con reuniones bilaterales con Cataluña previa condenación de la deuda, y así podríamos seguir durante un buen rato hasta llegar a la justicia. Fundamentalmente la renovación del Poder Judicial. Lleva cinco años con el mandato caducado y el bloqueo es total. Hay casi un centenar de vacantes en la cúpula judicial que están sin cubrir. Esto tiene especial incidencia en el Supremo, que es un tribunal, aunque parezca que no, afecta. ...en el día a día de los ciudadanos... ...porque hay recursos que no se resuelven... ...que acumulan retrasos de años... ...debido precisamente... ...a esas vacantes que están sin cubrir... ...¿por qué decimos que hay cierto deshielo? ...porque aunque Pedro Sánchez... ...siga adelante con sus proyectos más controvertidos... ...más polémicos... ...sí que se ha producido un acercamiento... ...entre Sánchez y Fijo... ...y afecta precisamente... ...a la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...el PSOE acepta la propuesta del PP para que sea la Comisión Europea la que medie en el bloqueo del máximo órgano de gobierno de los jueces.
3: Ha de haber una renovación del Consejo General, pero tiene que hacerse con todas las garantías de independencia. Si del gobierno no se fían sus propios socios, comprenderán que nosotros tampoco podemos fiarnos.
0: El PP quiere que los jueces elijan a los jueces y por eso pide la mediación de Bruselas porque esto de que los jueces elijan a los jueces también es una recomendación del comisario de justicia y por eso recurre a la Comisión Europea, al gobierno de la Unión esto no deja de ser un avance de normalidad política que luego habrá que ver el recorrido que tiene Sánchez ha quedado retratado en demasiadas ocasiones con lo que él dice que son cambios de opinión También cuando prefiere levantar muros, esto lo ha dicho él, en lugar de tender puentes. Y aunque su credibilidad se anula, son necesarios estos acercamientos por mucho que sean interesados por la otra parte. Por mucho que se venga de pactos disparatados con los separatistas y con una amnistía a cambio de votos. ¿Esto ofrece confianza? Ninguna. ¿Era casi obligatorio el acercamiento? Pues sí. Y luego está el altercado en el Ayuntamiento de Madrid, que merece todo el reproche. Y toda condena. El protagonista es el portavoz de Vox. Javier Ortega Smith. Que además es diputado en el Congreso. Y vicepresidente del partido de Santiago Abascal. Voy a ponerte en situación. Pleno de presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid. Este pleno. En cualquier consistorio es uno de los más importantes del año. Y suele ser bronco. Aunque el que gobierna tenga mayoría absoluta. Como es el caso de... José Luis Martínez Almeida. Después de su intervención, Ortega Smith abandona la tril de la tribuna y se dirige a su escaño. Acababa de hablar de ETA y de la moción de censura en Pamplona que va a llevar a Bildu, a la alcaldía de la capital Navarra, con el apoyo del PSOE. En ese camino de vuelta a su sitio, Ortega Smith asegura que el portavoz adjunto de Más Madrid, el partido de Rejón, le lanza un ¿Qué asco o qué intervención más asquerosa? Algo así. En ese momento el vicepresidente de Vox lo escucha y se revuelve hacia él exaltado con una actitud claramente intimidatoria. ¿Qué hace el de Vox? Con la carpeta que lleva en la mano, con los folios, eh, golpea una eh, lata de refresco que el de Más Madrid, que se llama Eduardo Fernández Rubiño, tenía sobre su mesa. Ortega Smith asegura que es una botella de agua que estaba vacía o semivacía, que en todo caso sale disparada hacia donde estaba el de Más Madrid. Y hasta aquí los hechos que han llevado al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, a pedir la dimisión del portavoz de Vox. Y por tanto, el señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños. No puede ser que a pesar de la crudeza de los debates que pueda haber en este pleno se justifique de ninguna manera que se pueda producir una agresión de estas características. El alcalde de Madrid ha recordado lo que ocurrió hace justo tres meses en el mismo salón de plenos del ayuntamiento. Un concejal del PSOE, Daniel Biondi, se encaró físicamente con Martínez Almeida y le propinó al alcalde varias palmaditas en la cara, de esos cachetitos que das de desprecio. Ella agresión provocó la dimisión fulminante del edil socialista. En este caso puede haber debates sobre si es agresión o no. Lo que no cabe en ningún debate es que estamos ante algo intolerable. Ante lo que no cabe ni justificación ni ningún tipo de legitimación. Obligado por la evidencia de los hechos a regañadientes, el portavoz de Vox ha pedido perdón.
1: Yo no he tocado físicamente al señor Fernández, que claro. Yo no he insultado verbalmente al señor Fernández. Pero si usted me pide que le pida perdón después de haberme insultado por haberle tirado la botella de agua vacía de la mesa, que es lo que he hecho, le pido perdón, pero no se invente usted
0: una película de terror. Es que da igual que no le toque físicamente al concejal de Más Madrid solo faltaba hay ciertas actitudes y determinados comportamientos y eso se aprecia a la perfección en el vídeo que son más propios de un macarra de discoteca a las 6 de la mañana que de un concejal da igual lo que le dijeran los de Más Madrid a una idea o incluso a un insulto si fuera el caso se contesta con la palabra y con argumentos. No se puede intimidar a nadie, ni en un pleno, ni en ningún otro sitio. Al concejal socialista, que le tocó la cara al alcalde, le obligaron a dimitir. Y al portavoz de Vox, Ortega Smith, debería llevar el mismo camino. Y no nos olvidamos de esa imagen de premiados agraciados con el gordo y de loteros... Descorchando Cava Un gordo tardón Lo cantaron a la 1 y cuarto Y además de mucha felicidad Nos deja una historia Que es casi como Un cuento de Navidad Con final En este caso No feliz del todo Pero sí con alegría Es la historia de Jorge Un lotero al que justo por estas fechas del año pasado le diagnosticaron un tumor cerebral. Le dieron seis meses de vida, finalmente moría nueve meses después, y aunque lo hizo con pena, también lo hizo con alegría. Alegría de haber tenido, dice, una vida con suerte.
1: Yo es que me siento una fortuna por la vida que he tenido, si nos vamos a morir todos, o sea que yo en el fondo pienso que he tenido suerte, que que te avisen del día y de la hora, pues la verdad que es una suerte.
0: Bueno, su mujer Rocío tuvo que hacerse cargo con la administración de lotería, también se echó a sus espaldas toda la familia, cuatro hijos. Un año después Rocío ha repartido el gordo del sorteo de la lotería de Navidad, concretamente 200 millones de euros, 50 series del primer premio en la administración número 205 de Madrid.
4: En el cielo hay mucha vida y, y la gente no se da cuenta. Desde pues el cielo, José me han mandado el gordo, eso está seguro. Yo le decía, por favor, no me lo des, no me lo des, que soy, soy novata. A mí el reintegro, por favor, así que me apañe el reintegrito y tal. Con eso, pues se ha dado el gordo.
0: ¿Es o no es un cuento de Navidad? En este caso real, qué historia más bonita. Hay más noticias, te las cuento en Titulares con Luis Calabor
5: disminuidos. Sánchez y Feijóo acuerdan eliminar este término de la Constitución Española y sustituirlo por el de personas con discapacidad. Los dos grandes partidos tienen que presentar una propuesta de reforma conjunta antes de finalizar el año.
0: No cumplen.
5: Durante la pandemia, más de 280.000 autónomos recibieron 500 millones de euros en ayudas por el cese de actividad sin cumplir los requisitos. Es una de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas que apunta a causas principales. No estaban dados de alta en la seguridad social o no estaban al corriente del pago de las cuotas. Huelga. El personal de tierra de Iberia confirma cuatro días de huelga, del 5 al 8 de enero. Los sindicatos han, han roto el diálogo con Iberia, que dice que su oferta era ambiciosa y que no habría destrucción de empleo. La aerolínea ha perdido el handling en ocho aeropuertos españoles.
0: Ayuda humanitaria.
5: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una resolución para fomentar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Se ha negociando durante una semana para poder evitar el veto de los Estados Unidos. Jamás califica de insuficiente la ayuda y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres acusa a Israel de crear demasiados obstáculos. Esto
0: es la mañana del fin de semana de COPE estamos en 23 de diciembre y son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
2: Antonio de Ray. La mañana COPE, estar informado
6: Este fin de semana en tiempo de juego, villancicos, polvorones y... ¡El último partido del año! ¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro? Cuatro minutos. Este sábado desde las cuatro de la tarde, Atlético de Madrid, Sevilla. El animal está de vuelta. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Bienvenido todo el mundo a tiempo de juego y a la alegría de las fiestas de Navidad. El número uno del deporte.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4: 30.578-30578, serie 98098.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
2: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
6: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. La mañana, con Antonio Herraiz.
2: COPE. Estar informado.
7: Cuenta
0: atrás para la Nochebuena, para reunirnos con la familia, disfrutar de la Navidad en compañía y hoy día 23 de diciembre va a ser una jornada de mucho movimiento en los mercados para hacer esas compras de última hora. Los más previsores eh, ya lo han dejado todo más o menos apañado, no sé si es tu caso, pero desde luego muchos han decidido esperar hasta hoy. ...para recoger esos productos que vamos a cenar mañana. Y si hablamos
6: de precios... Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Sí, si encontramos un titular
0: podemos decir que suben con respecto al año anterior. Sí,
6: y te lo completo. Antonio, los alimentos han aumentado su precio un 9% este último año. Suben a un ritmo mucho menor, eso sí que el año anterior, pero esto únicamente significa que se consolidan esos precios a niveles récord.
0: Si te parece vamos a darnos una vueltecita por los mercados, vamos eh, a comprobar los precios que marcan los eh, productos favoritos de estas fechas y le tomamos el pulso a tenderos y consumidores. ¡No ¡Estamos saliendo! Empezamos al si te parece en la pescadería. Los que sin duda triunfan estas navidades son los pescados blancos como la lubina... O la Corvina. Y
6: mira, la Corvina estoy viendo que marca 7,69 euros el kilo. Hace un año eran 6,94, 75 céntimos más que nos va a costar el kilo de Corvina. La Lubina es más cara, 14,42 euros el kilo. Ahora bien, se mantiene con respecto al año anterior. Eh, Laureano Aragonés es responsable de la pescadería Milagros y en su puesto, en el mercado madrileño de ventas, ya hay gran variedad de productos quedan en esta última hora de, pro, de compra de navideña y nos dice que tiene mucho producto.
0: Lo que es merluza, subo grande, eso se dispara de precio. Eso sube un 30
6: o 40% más. Y ahora ya la gente viene y compra ahora y para agujera, para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero. ¿sabes? Sí.
0: El marisco también sigue caro. Aunque es de lo que menos sube este año. Las nécoras, por ejemplo. Cuestan solo unos céntimos más
6: que en 2022. Seis céntimos, Antonio, concretamente. Marcan en precio de mercado los 13 euros con 55 céntimos. Ahora bien, si no controlas bien las cantidades, te puedes llevar una sorpresa como Laura.
4: ¡Ay, madre mía! Me he 300 euros. ¿Tú te crees que eso puede ser? (risa) Entre las patas de cangrejo que suben mucho, la gamba roja, la quisquilla...
6: Si buscamos opciones más económicas para comer marisco, la más asequible vuelven a ser los langostinos, Antonio, que tanto cocidos como crudos, este año se pueden comprar más baratos que el 2022. La semana que
0: viene, por ejemplo, pues sube muchísimo más, un 30%, un 40%. De determinados artículos, sobre todo el marisco vivo, nécola, almeja y todos esos productos, pues sube una borrada, el centollo. Y Álvaro, mira, quiero que conozcas a Israel Martínez. Es subastador de pescado de marisco en la lonja de La Coruña desde hace 22 años y está considerado como uno de los reyes del marisco. Nos da algunas pistas de esta subida de precios. La falta de lluvias durante el mes de noviembre y las altas temperaturas han provocado que se haya perdido el 75% de la almeja que se recogía en una temporada normal porcentaje que llega hasta el 95% en el caso de los berberechos.
6: Es difícil ya de aquí a a Navidad, es difícil, además que está dando bastante mar, hoy ya hay mucho mar, la mayoría de de los barcos y de los pertevirus ya no van a poder salir, ya no se va a poder pescar lo mismo y lo bueno pues se va a pagar, ¿sabes? Si la oferta no es tanta, ¿sabes? Pues lo bueno se va a pagar.
0: Vamos a cambiar si te parece de puesto, Álvaro. Nos introducimos en el de las carnes y aquí, Álvaro, nos encontramos con que la carne ha subido aún más que el pescado. Y en la carnicería nos va a tocar rascarnos el bolsillo Si eres de los que lo has dejado para última hora Un poquito
6: más Y la estrella Antonio sigue siendo el cordero Si hemos dejado para hoy el comprar una pierna para asar mañana Que sepas que ha subido cerca de 3 euros en un año Y 5 con respecto a hace 2 Casi 20 euros nos va a costar el kilo de cordero Si vamos hoy a un mercado a comprarlo Es como nos cuenta Fernando de la carnicería San Cayo El producto más demandado Me piden solomillo también, me piden entrecón cor, Medios corderos ...o entero, pero... ...la que más demanda tiene es la paletilla... ...está a 33... ...el kilo... ...de hecho, no creo que se haga ni el mostrador... Eh, ...todo sobre pedido ...y si preferimos la ternera... ...por ejemplo, un entrecot... ...el año pasado costaba dos días antes de Nochebuena... ...menos de 20 euros... ...y ahora roza los 22 euros el kilo... ...una opción más asequible es, sin duda... ...el solomillo de cerdo... ...no llega a los 9 euros el kilo... ...ahora bien, ha subido 3 en estos dos años... Pero para contener el gasto, Antonio, no hay nada mejor que la carne de ave, la que menos ha subido. El pavo incluso se puede encontrar más barato, 8 euros el kilo.
0: Bueno, ya sabemos cuánto cuesta la carne o el pescado, los platos principales de la cena o la comida de Navidad. Y también es fundamental la fruta, la verdura, que han estado por las nubes todo el año. Aunque no sean los productos más demandados de la Navidad, sí que están presentes en nuestra cesta. En la mañana del fin de semana de copa estamos de ruta por el mercado, lo estarás escuchando, averiguando cuánto nos va a costar hoy, 23 de diciembre, la cesta de la compra, un día para la Nochebuena, dos para Navidad, de la pescadería Álvaro y de la carnecería, nos vamos a la frutería.
6: También presentes como decías, menos protagonistas eso sí, de las navidades, se disparan un 10% las frutas, ojo las uvas en Nochevieja, que ya están a 5,58 euros el kilo y un 17% ha subido la verdura en el último año en mi casa, mañana no va a faltar la lombarda, que hace mi abuela Rossi, que me ha dicho que la compró ayer a casi 2 euros, me dice que esto es un 50% más caro que hace dos años.
0: Y mira, aquí al lado está la charcutería, en tu casa no falta la lombarda, Álvaro eh, en la mía en la de muchas eh, nos falta el jamón y el queso Y estos productos hay que decir que no han cambiado No se han visto alterados prácticamente de precio Apenas unos pocos céntimos, como nos cuenta eh, Rafaela desde Córdoba
4: Pues mira, he venido a comprar un poquito de embutido Porque el jamón ya me lo llevé el otro día Y un poquito de queso Lo que es el embutido no ha subido, no ha subido mucho Un poquito más el pescado y la carne quizá, pero tampoco una exageración, vamos.
6: Lo que sí me he fijado, Antonio, es que cambia mucho en el caso del jamón ibérico si compras una pieza entera o la compras loncheada. Y esto puede ser una buena opción si queremos ahorrarnos un poquito de dinero en nuestra cesta de la compra. Por ejemplo, el kilo de paletilla ibérica, la pieza está a 16,88 euros. Pero si la compramos en sobres, loncheada, te cuesta casi 50 euros. Y el queso... El queso curado es el que más ha subido en, en este en este año. El kilo de manchego, por ejemplo, está ya en los 22,69 euros el kilo, 4 euros más que el año pasado. Aquí sí vamos a notar esa subida de precios, lo vive Hamilton desde su puesto de Delicatesen.
0: El queso nacional, si no te digo que ha subido el doble, casi el doble, con respecto a, hace, te puedo decir, hace seis meses atrás.
6: Venga, vamos a ir poniendo
0: fin a nuestra ruta por el mercado en la víspera de la Nochebuena. Nos quedan los dulces. Y como no, llegamos a la selección de turrones. Veo que el de chocolate de marca apenas ha subido. Se mantienen los 3,60 euros la tableta de media. Aún así es, la, es más cara de las que veo. El que más ha subido con respecto al año anterior es el turrón blando.
6: Y ojo... 15 céntimos. Exactamente, 15 céntimos. Los polvorones, que también vuelven a encarecerse, aunque menos que el año anterior, en dos años han pasado de 4 euros el kilo a casi 7.
0: Uh-huh. Y para beber, Álvaro, una botellita de vino blanco, verdejo, sale casi medio euro más cara, está a casi 6 euros de media. El tinto, rioja, crianza, que es muy habitual también en las mesas, eh, no ha vuelto a subir. Se mantiene en torno a los 7 euros. Ha sido una ruta, Álvaro, interesante por el mercado. Tú te la has pagado físicamente en la víspera de la Nochebuena a dos días de la Navidad, eh, con el que más o menos nos hacemos una idea de cuánto nos va a costar la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, sobre todo aquellos que lo han dejado para el final y tienen hoy sábado algunos comercios, algunas grandes superficies, todavía abren mañana domingo 24, pero tienen estas últimas horas ya para completar su menú de Nochebuena y su comida de Navidad. Bueno, hablando de precios, este viernes hemos conocido cómo se comportó la economía en el tercer trimestre y el dato del Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española ralentizó su crecimiento hasta el 0,3%. Es una décima menos que en los tres meses anteriores y el más bajo desde el primer trimestre de 2022. Susana Moneo.
7: Hola, buenos días. Tenemos que hablar de ralentización con ese 0,3% de incremento del PIB, una décima inferior al trimestre anterior. Bien, es cierto que la economía ha aguantado el verano mejor de lo que se esperaba. Los analistas llegaban a hablar de crecimiento rondando el cero. Ha sido el consumo de las familias con un aumento del 1,4 el que ha evitado un parón mayor. Ha mejorado y ha subido seis décimas con respecto a las estimaciones de hace dos meses. Es además el mayor avance trimestral en casi un año. Por el contrario, la inversión está en negativo, ha seguido en claro retroceso. La mayor rémora, la inversión en vivienda, que se ha desplomado auténticamente. En términos interanuales, el PIB ha crecido el 1,8% frente al 2% del segundo trimestre y es la tasa interanual más moderada desde inicios del 21%. Todos estos datos representan el avance de la fuerte desaceleración que se espera para el próximo año, según el Banco de España, también para los siguientes, con crecimientos muy reducidos. Tenemos que
0: estar en la República Checa. Hay nuevos datos sobre la investigación del joven de 24 años, autor del tiroteo masivo en el Corazón de Praga, que dejó al menos... 14 asesinados, 14 muertos en la universidad y una veintena de heridos según los últimos datos que hemos conocido estaría detrás del asesinato de un bebé y de un hombre en otro tiroteo la semana pasada Rosalía Sánchez
4: Las banderas de la República Checa amanecen hoy a media asta. se ha decretado día de duelo nacional en memoria de las víctimas de la matanza de la Universidad Carolina de Praga todas ellas terminaron ayer de ser identificadas y el perfil del asesino con los detalles que va aportando la investigación conforma ya sin duda el de un psicópata un estudiante ejemplar de 24 años muy reconocido por sus profesores su tesis de licenciatura le valió un premio del Instituto Instituto Polaco de Praga, admirado por otros alumnos, y desde el 9 de diciembre había escrito un diario en Telegram con sus planes para matar. Siempre quise matar, confiesa en esos textos, en los que deja muy claras sus intenciones. Quiero montar un tiroteo en una escuela y posiblemente suicidarme. Se inspiró en dos recientes matanzas en escuelas en Rusia. Había llegado a la conclusión de que era más efectivo matar así que los asesinatos en serie, y había comenzado a ensayar seis días antes con el asesinato aleatorio, también a tiros de un Padre de 31 años y su hija de dos meses de edad en el bosque de Klanovich, un crimen que se ha resuelto ahora. Miles de checos siguen depositando hoy flores y velas a las puertas de la universidad y a las puertas de la Navidad más triste que recuerda la ciudad de Praga.
2: Antonio de Ray.
6: La mañana.
5: Para guisar. Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
4: Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
1: Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad
3: con
0: Flexicar! ¡Oh, oh,
4: oh! Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en Valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bebe telarte de Balduero
6: Noche buena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo Noche vieja en tu ciudad con tus amigos Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas El mejor regalo que podemos hacerte desde BP Es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento En tus repostajes con la app Mi BP Para que pases la Navidad con los tuyos Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad Consulta condiciones en MiBP.es
2: Es el momento.
3: Ahora hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercore y el corte inglés.
2: Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos, con
3: los servicios más cómodos y prácticos.
2: Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
3: Grandes ofertas con precios de juguete como cuando y donde quieras
2: en Hipercore y en el corte inglés en tienda web y app.
6: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Sigue avanzando la mañana del fin de semana de Copenhague este 23 de diciembre. Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Enseguida actualizamos todo lo que está pasando dentro y fuera. Antes quiero que escuches un sonido que seguramente te recuerda algo. Y es un sonido que nos lleva a Islandia. Sonido del volcán del pequeño pueblo pesquero en Grindavik a unos 43 kilómetros de la capital islandesa de Reikiavik. Desde noviembre se llevan registrando pequeños terremotos en toda esa zona que han obligado a evacuar a más de 4.000 personas. La erupción comenzó hace una semana, es la cuarta en la península de Reykjanes en el extremo suroeste de Islandia. Quédate con este dato. Según el Consejo de Turismo de Islandia, se estima que el país vive un evento volcánico cada cinco años. El aeropuerto internacional de Keflavik y los corredores de vuelos internacionales siguen abiertos y según el gobierno islandés no ha habido cancelaciones ni retrasos hasta el momento. Heidki Roa es uno de los españoles que vive en esa zona sin embargo se enteró de lo que estaba pasando por la llamada de un familiar.
8: Mediante un familiar me dijo que mirara el cielo mandó un mensaje y miré el cielo por la ventana y lo vi todo rojo pues salí fuera y pues nos encontramos ese espectáculo al principio te entra el de nervios de no saber qué dónde está o dónde ha salido y porque parecía que lo teníamos en el mismo mente dentro de la ciudad Joaquín
0: Linares es otro español que está viviendo desde hace seis años en Islandia cuenta cope que desde su posición se puede apreciar el volcán a 50 kilómetros de distancia
7: sí se ve depende del lugar que estés en la capital se ve o bien el cielo un poquito eh, anaranjado cuando es de noche o sino incluso se puede ver también la columna de lava la verdad es que hemos tenido bastante suerte porque esta erupción yo se preveía hace ya un mes más o menos lo que no se sabía exactamente era dónde iba a salir si iba a ser incluso en el mar lo cual habría sido más eh, complicado al ser una erupción más explosiva o incluso en medio de la población de grindale
0: la situación parece controlada la lava está fluyendo hacia el norte provocando que no se pueda cubrir el cielo de restos volcánicos tóxicos en la ciudad ¿qué dicen los expertos? Stravos Meleptilidis es vulcanólogo y geólogo del ING
8: estamos expectantes pero que, que puede, puede pasar que, que ahora mismo termina todo y en 20 días o en un mes empieza de nuevo una sismicidad otra vez, porque el magma en Islandia realmente no tiene que recorrer mucho camino para llegar a la superficie, no es como Canarias, que son 12, 15 kilómetros de profundidad desde el mando. Estabros... Melelidis,
0: vulcanólogo y geólogo del Instituto Geológico Nacional. Hay más noticias en este sábado, te las cuento con Luis Calabor. Sánchez y Fijo acuerdan renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mediación de Bruselas.
5: Durante su reunión de este viernes, ambos líderes han acordado que la Comisión Europea haga de supervisor durante las negociaciones para renovar el CGPJ. El ejecutivo de Sánchez, por voz de la ministra Pilar Alegría, lo interpreta como una mediación y una verificación en un paralelismo claro a los acuerdos con Junts.
0: El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, protagoniza un altercado durante el pleno en el consistorio de la capital.
5: Se dirigió a uno de los concejales de Más Madrid y con su carpeta le lanzó una lata de refresco que se encontraba en la mesa. Acababa de hablar de ETA y de la moción de censura en Pamplona, con la que Bildu llegará a la alcaldía de Pamplona. Ortega Smith asegura que el portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, le dijo que asco tras su intervención. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido la dimisión del portavoz de Vox.
0: Y hoy se disputa el último partido de liga de este año, Raúl liñares Es el Atlético
1: de Madrid-Sevilla a las 4 y cuarto en el Civitas Metropolitano Partido aplazado de la jornada 4 Lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde Por otro lado, Guardiola conquista su título número 37 Su equipo el Manchester City ha ganado al Fluminense 4-0 Y es el nuevo campeón del Mundial de Clubes Y Luis Suárez ya es jugador del Inter de Miami Allí se reencontrará con su amigo Messi.
6: Otra de, de las decisiones que, que tomás de, de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran en, en cada partido, a nivel mundial son, son muy conocidos, está el mejor jugador del mundo y, y bueno, y creo que por el mismo camino que vinieron ellos, vengo yo.
1: Terminamos en baloncesto pleno de victorias para los equipos españoles. El Barcelona le ha ganado al Zalguiris y el Vasconia hizo lo propio con el Anador Luesis.
0: Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola, Antonio. Hoy la prensa recoge escenas de felicidad, que son las de aquellos que hoy se van a levantar un poquito más
8: ricos que ayer. No es nuestro caso eh, hay que decirlo decirlo, pero si el de los ganadores de la lotería de Navidad. Estaríamos aquí igualmente en todo caso. Hombre, estaríamos más contentos pero estaríamos, solo faltaría El 88.008 fue el gordo tardón y viajero, dice la razón de hecho cuenta la vanguardia que el gordo ha repartido suerte en más de 200 ciudades un número feo que viajó a todos los rincones resume ABC y con algunas curiosidades, dice este periódico que el número del PP riega con 92 millones a dos pequeños pueblos de Alicante Galicia reparte su fortuna con el segundo premio titula El Mundo y en la foto de portada del país vemos la celebración de una administración de Barcelona nada más a ver que habían vendido el gordo. Y mientras toda España estaba pendiente de los niños de San Ildefonso, Sánchez
0: y Fijo se reunían en el Congreso de los Diputados. Sí,
8: y con giro de guión inesperado, un mediador de la Unión Europea para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial titula La Razón. Dice El Mundo que el PP sorprende al proponer al PSOE la mediación de Bruselas, aunque las posiciones siguen distantes. Moncloa confía en que el comisario Reinders no obligue a cambiar el sistema de elección de jueces y el PP advierte, no nos vale lo que se pactó hace un año. En todo caso, el principio de acuerdo y la mediación europea es acogida con reservas por los jueces. Según ABC, hemos llegado a una situación en la que a este país no hay quien lo conozca, reconoce Incrédulo uno de los vocales del Poder Judicial con el que ha hablado el independiente.
0: Y de Bruselas ha llegado esta semana a Cataluña una comisión de europarlamentarios que han analizado la situación del español en los colegios públicos de esa comunidad. Una visita...
8: Guillermo, que ha sido tensa. Sí, da detalles de ese viaje en Voz Popular y la eurodiputada Maite Pagaza Ortundúa. La misión que ahora empieza su fase de barbecho en el trabajo de un informe que verá la luz en tres meses ha estado marcada por una alta tensión con la intromisión del gobierno catalán. Dice Pagaza que eurodiputados que vivieron en la URSS se extrañaron del dogmatismo de la política lingüística en Cataluña. Habla de la estupefacción de sus colegas europeos y remarca que una cosa que se ha visto clara es que para que se cumplan los derechos de alguien, uno no debe ser un héroe. Gracias Guillermo, 7 y 37
0: seguimos
2: Antonio de Ray. La mañana COPE, estar informado
4: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes
1: Descubre cómo en fat.es. Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al corte inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, uff. Supercore, Hipercor y
6: supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Mm. Mm.
0: Es una de las noticias económicas de la semana y una de las que más debate ha generado, no solo en el seno del gobierno de coalición. Finalmente tenemos nuevo subsidio de desempleo. Era un requisito para recibir el cuarto pago de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros, y se ha llegado a tiempo. Pero no sin debate, hasta el final, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Se saldaba con la clara victoria de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, con el resultado de un aumento... Eh, tanto cuantitativo como cualitativo de esta ayuda. Susana Moneo, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Una mayor dotación económica, lo venimos contando, hasta esos 570 euros y más cobertura, porque ahora va a alcanzar a más colectivos. La ministra de Economía ya de de salida conseguía introducir una progresiva gradación a la baja de este subsidio.
7: Sí, la imagen de la vicepresidenta segunda en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del Martes dando cuenta de la reforma, la verdad es que lo decía todo, después de varias semanas de encontronazos, incluso públicos con Nadia Calviño. La prestación será, como dices, de 570 euros durante los primeros seis meses, irá bajando gradualmente 540 a los siguientes seis y después volverá a los actuales 400 80, lo van a poder cobrar los menores de 45 años eh, que no tengan cargas familiares eh, y se incorporarán a este subsidio los trabajadores del campo eventuales y los empleados transfronterizos que trabajan en Ceuta y Melilla. Además se podrá cobrar si se tiene un contrato de trabajo ya sea a tiempo total o parcial durante 18 meses. La vicepresidenta primera que en enero tomará posesión de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones del BEI también conseguía una revisión de este subsidio cada tres meses y la obligación de hacer la declaración de la renta de los beneficiarios. Estos son los datos.
0: Vamos en la mañana del fin de semana de COPE con el análisis. Y saludo ya a Jesús Vega, que es experto en recursos humanos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Pues fantásticamente bien. Buenos días.
0: (risa) Ha habido debate eh, interno en el gobierno de coalición. Hay debate también en la calle porque eh, 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 algunos piensan que se está estimulando eh, políticas activas o pasivas de empleo. No sé si va esto así. ¿Hay elementos en esta reforma para conseguir estimular la búsqueda activa de empleo?
3: Pues yo creo que lo ha resumido muy bien. Eh, dicen que la economía es la ciencia de los incentivos o de los desincentivos, es decir, cómo podemos estimular comportamientos, cómo podemos estimular actitudes o cómo podemos estimular inversiones. Aquí, en este caso, parece ser que el incentivo está en ganar votos mucho más que en el tema de eh, hacer que las cosas funcionen desde el punto de vista de la economía.
0: Mm-hmm. Eh, con la escala decreciente del subsidio, se quiere incentivar la búsqueda de trabajo, pero, pero anclarlo al final en los 480 euros durante año y medio. Eh, ¿Esto puede ser un elemento, vamos a decirlo, desmotivador? Claro,
3: eh, vamos a a contemplar dos datos. El primero, España tiene el doble de nivel de desempleo que el resto de Europa. Segundo dato, cuesta eh, enormemente a los restaurantes, a los bares, a los hoteles, encontrar camareros. Cuesta encontrar conductores de camión, cuesta encontrar puestos en logística. ¿Cómo es posible entonces que un país que tiene tanto desempleo al mismo tiempo tenga tantos problemas para tener un pleno empleo y que al final tanta gente no no quiera trabajar como camarero? Por muy sencillo. Es un tema de, como decía antes, de incentivos y des- desincentivos. Eh, estamos incentivando a que la gente se quede en casa más que la gente madrugue para tener un trabajo.
7: Eh, hay otro, otro dato eh, que me parece importante y es que este subsidio eh, se puede compatibilizar con un empleo. ¿Esto es un acicate para favorecer el acceso a un puesto de trabajo? ¿Así lo mantiene el Ministerio de Trabajo?
3: Pues sería así si efectivamente los otros dos elementos de información que acabo de proporcionar no fuese así. Eh, Es decir, cuando ya llegásemos a un momento donde eh, realmente no hubiese eh, sido necesario incentivar el empleo, pues entonces sí podríamos hacer este tipo de incentivos. Pero todavía estamos muy lejos. No estamos incentivando a millones de españoles A que eh, eh, consigan un trabajo porque les merece la pena mucho más quedarse en casa o hacer sus eh, chapuzas o a trabajar en la economía eh, más oscura, por no decir negra, porque al final no no les merece la pena.
0: Eh, Le voy a hacer una última cuestión. Con esta situación, ¿qué cabe esperar para el próximo año? Seguimos teniendo la mayor tasa de desempleo de toda la eurozona.
3: Pues efectivamente. Y es una tragedia, porque además eh, en términos de de nivel de desempleo juvenil, por ejemplo, eh, duplicamos también a la tasa europea. Eh, eh, Fijaos que no estamos hablando solo de economía. Estamos hablando de que cuando tenemos a la gente en su casa, esto de alguna manera eh, les está menoscabando su propia percepción personal, su propio valor personal, la la, la forma en la que van a afrontar la vida. Ya no estoy hablando de que Toda esta gente no está cotizando a unas pensiones a las que teóricamente nunca va a poder tener acceso porque eh, en la época en la que deberían ser más productivos pues no están cotizando a la Seguridad Social. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de que es gente que no tiene una percepción de sí mismas como la que deberían tener porque no se pueden demostrar a sí mismos en, su, en un puesto de trabajo. No están adquiriendo conocimientos, no están adquiriendo eh, experiencia, porque continuamente estamos poniendo normativas que les, eh, a través de un pequeño subsidio que les desincentiva para tener un puesto de trabajo.
0: Bueno, pues la cultura del subsidio frente al fomento, frente al incentivo para la búsqueda activa de empleo. Un debate de lo más interesante que hemos analizado en la mañana del fin de semana con Jesús Vegal, que yo le agradezco que haya estado con nosotros y le deseo muy feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Lo mismo, Susana, feliz Navidad.
7: Igualmente, Antonio, para todos. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
6: La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la iglesia La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
2: ...es el momento...
6: ...ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos... ...con los precios de juguete de Hipercor y el Corte Inglés...
2: ...grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos... ...con
3: los servicios más cómodos y prácticos...
2: ...empaquetado de regalo, envío a domicilio recogida en tienda... ...entrega en la fecha elegida...
3: ...grandes ofertas con precios de juguete... ...como cuando y donde quieras...
2: ...en Hipercor y en el Corte Inglés, en tienda web y app.
0: Si hay una época del año que invita aún más a ir al cine... Esa es la Navidad. Todos o casi todos recordamos la primera vez que fuimos a una sala a ver una peli. Igual no te acuerdas del título, pero sí del cine en cuestión y con quién fuiste. Y para muchos esa época fue Navidad. Jerónimo José Martí, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un poco nostálgico te veo
0: Ay, Estos días Bueno, un clásico, un clásico de Navidad son las pelis de animación De aventuras Hay que decir que cada vez con menos motivos navideños ¿eh? Eh, La primera propuesta es una Pato Aventura divertida En animación 3D Que se llama Migración Un viaje patas arriba
4: Queremos llegar a Jamaica No se trata solo de migrar. Es una aventura Hay todo un mundo que nos estamos perdiendo oh, Vamos a
1: terminar esta loca y maravillosa aventura bueno, gran sorpresa, ¿eh? me ha gustado un montón, la verdad es que el productor es Christopher Meledandri, que todo lo que hace es bastante bueno, está detrás además Illumination, que si te digo ya Minions, ya enseguida conectas, Gru Minion Mascota, Canta, y que tienen una virtud, y es que aunque han hecho secuelas de todas estas, aquí no, es una nueva película, ya lo hicieron con Super Mario Bros., aquí re- retor- retornan al cartoon de los años 40 y 50, Eh, Yo creo que va a ser la película de la Navidad, es divertidísima, tiene un director llamado Benjamin Renner, que hizo Ernst y Celestín, eso de coger a buenos profesionales que no son tuyos y los vas eh, fichando está genial, y es la historia de una familia de patos, de anades, de anades reales, que han encontrado su charquita, están ahí a gusto, tienen dos niños una niña preadolescente, un niño adolescente que le va a la marcha y a la mujer también pero el marido es un poco cobarde hasta que ya de tanto ver a a Anades pasar migrando hacia el sur, se lanzan y acaban en Nueva York ahí perdidos y tal, es divertidísima la película, es agilísima con una animación espectacular y luego una banda sonora de John Powell que es el que hizo como entrenar a tu dragón sensacional, y por cierto hay un detalle que luego saldrá en la siguiente película también que es magnífica Eh, que es todo el tema del bienestar animal ojo con las granjas estas de bienestar animal, aquí el malvado es un chef que tiene un homenaje a Ratatouille bastante divertido alguna escena de terror, pero me, me parece magnífica la película igual que la siguiente, esta está en cine la siguiente, está La
0: siguiente está en Netflix, sí, y de patos pasamos a hablar de pollos y de gallinas, por eso decías lo del bienestar animal, el título lo dice todo, Chicken Run 2, Amanecer de los Nuggets.
4: La última vez nos fugamos de una granja de pollo Ahora nos infiltraremos Es una misión imposible Es ahora o nunca Todo controlado He ido al baño antes de salir <coughs> Bueno, ¿Y otra se historia las
1: gallinas familiar? y los pollos, ¿no? Sí, claro Y la además granja. otra historia familiar Si antes era todo el tema de la valentía De cómo no, no se puede tener a los niños metidos en una burbuja La calle también es un elemento formativo de los chavales bien supervisados por sus padres aquí eh, son los protagonistas de la magnífica película de Harman Animation de hace 23 años en magnífica stop motion es decir, animación de muñecos de plastilina o de arcilla fotograma a fotograma, aquí es adolescente también la niña que tienen y se da cuenta de que hay una granja también de bienestar animal eh, que están ahí Si, si en la anterior se escapaban de una granja aquí entran en la granja para salvar a todos los pollos que hay dentro de morirse de risa, qué buena es la animación Está Sanfer al frente de la película Es el que hizo Ratónpolis El alucinante mundo de narne Y luego El valiente desperó Que es magnífica eh, A mí me ha gustado también muchísimo la animación es antológica El ritmo trepidante Hay humor eficacísimo de todo tipo De nuevo una buena reflexión sobre la educación de los hijos La reflexión, digo, las relaciones paternofiliales Y una buena banda sonora de Harry Granson Williams O sea Dos de dos y vamos muy bien, claro
0: ¿Lo dejamos en todo lo alto aquí o seguimos? No, <risa> no hay, que seguimos, seguir, seguimos. hay que seguir, Va bajando un
1: poquito va bajando Hay que un bajar, poquito, hay, bueno, hay, hay que bajar en
0: más. este caso Volvemos al cine Ya habíamos dicho que la anterior propuesta Esta de los pollos de la gallina Chicken Randos, Amanecer de los Nuggets Se distribuye a través de Netflix En esta ocasión volvemos al cine con Aquaman y el reino perdido
3: Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que para él es importante No podemos dejar a nuestros
1: hijos En un mundo sin esperanza Si tú estás al frente Los siete reinos te seguirán
0: Ya no es animación, ya no son aventuras En este caso este es ¿Ah? fantástico
1: Superhéroes de de DC que están en un proceso Es la última de la anterior etapa Porque han fichado a James Gunn la han fichado de la Marvel para rehabilitar un poco Comics DC, todas las adaptaciones de cine, este es el que hizo Guardianes de la Galaxia, con lo cual esta se ha quedado un poco perdida Eh, y la verdad es que, bueno, no es tan mala como están diciendo algunos críticos pero bueno, no es tampoco, o sea pasas el rato, es un poco caótica de nuevo también parte de la relación familiar de este rey de Atlantis y tal, que que a la vez intenta ser bueno con los humanos y tal, de tierra y que ha tenido un niño además y tal en fin, y luego el super malote y para esto se tiene que unir con su hermano aquí mucho, tem, mucha reflexión sobre las relaciones fraternales que estaban heridas y hay que arreglarlas, el director es bueno James Wan, que es especialista en terror hizo Show, Insidios las de Expediente Warren con lo cual las mejores escenas aquí son también las de terror o sea, se deja ver, pero es muy inferior a las otras dos películas
0: que hemos citado Lo siguiente tiene como protagonista a Mark Walver, es una bufonada de acción que han llamado por pues, lo que hacemos todos estos días. Plan en familia. Mi marido
4: es un padre estupendo.
6: Necesito nuevas identidades para mí, mi mujer y tres niños. ¿Se lo has contado ya? Cuando estemos a salvo. ¡Nos vamos
4: a las vegas
1: Nada une más a una familia que un viaje. Bueno, dice el refrán que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Aquí se desvela el pasado de este marido ideal el cantador, que es Mark Wolver, simpaticísimo, él eh, casado con Michelle Monaghan en la película con dos niños, tres niños tienen dos ya, más mayores y un bebé y que de pronto eh, es at- empieza a ser atacado él con el bebé y todo y ya se va a ir desvelando poco a poco su pasado, no voy a desvelar más pero pasado que no conocen ni su mujer, ni sus hijos, ni nadie, entonces emprenden un gran viaje como el de la primera película, como el de migración. Tienen que migrar por todo Estados Unidos, lo cual es interesante porque te saca muchos lugares originales de Estados Unidos hasta Las Vegas. Es un poco irregular, es imitativa, tiene alguna cosita demasiado subida de tono, pero también es una buena película familiar entretenida para estas fechas que tenemos en Apple TV.
0: Si hay un eh, director de orquesta, si hay un eh, compositor musical que marca una buena parte de la segunda mitad del pasado siglo... Es, es eh, Leonard Bernstein Y esta peli que te proponemos Que también va por Netflix Tiene como protagonista a Bernstein eh, En una peli que es el dirigida Y protagonizada en este caso Por Bradley Cooper Maestro
1: Podría ser el primer gran director estadounidense me
8: Cuesta estar solo Y la música me aferra a la vida
4: Y si no te cantan nada Ya no puedes hacer música
1: Bueno, Bradley Cooper eh, ha, ha estado nominado a nueve Oscars como productor, más que como actor como actor también, eh, recordemos que debutó como director con Ha Nacido Una Estrella pero él es productor de Joker, del francotirador, del lado bueno de las cosas, aquí su segunda película muy potente, con muy buena fotografía de Matthew Libatique, con algunos efectos de puesta en escena impresionantes, muy buenas interpretaciones del mismo, eh, absolutamente maquillado, va a ganar el Oscar al mejor maquillaje sin duda, eh, y luego con y Mulligan haciendo de su mujer eh, problema, que el guión, que es de un tipo bastante bueno, llamado Josh Sinder no acaba de entrar a, a fondo, es muy compleja la personalidad de Leonard Bernstein porque era bisexual, tenía relaciones con hombres y luego estaba casado y tal, está dividido y no acaba de entrar a fondo, le cuesta al guión entrar, es muy elegante o sea, no es nada, eh, pero bueno y no es a geográfica tampoco, lo cual se agradece porque es muy de cineforum, digamos pero le falta un punto, eso sí, la banda sonora son las mejores composiciones de Leonard Weston, incluido West Side Story Y luego algunas de las mejores obras clásicas que dirigió Porque todo el mundo dice que era mejor director que compositor alguna.
0: Vamos con las pelis de 13, ¿te parece, Jero?
1: Muy bien, me parece Queríamos sí, motiv... también a fuego lento, si te parece, hacemos una referencia Porque ha sido seleccionada en la, esta corta para el Oscar a la mejor película extranjera Efectivamente, es a fuego lento de Tran and Al que le guste el cine gastronómico es un romance en Francia, muy muy francés, de Tran Anjou, que es el que dirigió El olor de la papaya verde. Buena peli, pero para gourmet, porque es lentita, de
0: estas y espesita. Venga, para peli navideña, Jesús de Nazaret, mañana domingo a las nueve y media, en trece.
1: Bueno, Franco Cefirelli, ya sabes, el de Romeo y Julieta, campeón que aquí constató ya definitivamente su reconversión al catolicismo. Tiene un libro buenísimo llamado El mío, Jesús. Y aquí eh, tiene la ventaja de esta película que tiene una recreación muy larga y muy interesante de la infancia de Jesús, con lo cual para estos días la echamos entera toda la tarde de, y la noche del de, domingo, eh, y luego tenemos dos divertidos western de Ted Smith y Bad Spencer el, el sábado, pero sobre todo el domingo también tenemos al mediodía la gran familia Fernando Palacios, que es magnífica, y Marcelino el eh, Islao Baida, o sea, el domingo es para estar enganchado en 13 televisión todo el rato.
0: Desde y para recordar eh, eso que decías tú antes, años pasados, aunque nos acerquen, siquiera un poco a esta nostalgia propia de la Navidad. Sin Te duda, deseo una duda. feliz Navidad, Jero. Gracias.
1: Igualmente, un abrazo enorme.
7: ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910-49-9999 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
2: Hay otra Navidad sin villacicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí En Caritas te pedimos que no apartes la mirada Ante quienes sufren Porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad Tú tienes mucho que ver Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es
3: Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Gobierno de España.
6: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado, te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 55
7: 91 55
6: 91-55-55-55. Te lo digo, te lo cuento
7: Vente a la Mutua
6: Condiciones en Mutua.es
4: Si conectas El postre de la abuela Con tu tío tocando villancicos Con la botella de anís Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
3: Conectar energías con los tuyos, mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año, mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
1: En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata, Protos crianza. acertarás.
2: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
1: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta
5: de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras.
6: Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos. AgroPopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.